0: Guten Morgen, ich bin Susanne Schahangert. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online an diesem Mittwoch, dem 28. Oktober. Hier geht es heute um die Situation auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern und um einen Fall rechtsradikaler Gewalt. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie. Einige mögliche Beschlüsse sind aber jetzt schon nach außen gedrungen. In dem Entwurf für die Beschlussvorlage ist Medienberichten zufolge die Rede davon, dass ab dem 4. November bis Ende des Monats wieder drastische Einschränkungen gelten sollen. Unter anderem ist demnach geplant, dass Restaurants wieder schließen müssen und sie Speisen nur noch ausliefern oder zum Mitnehmen anbieten dürfen. In der Öffentlichkeit sollen sich nur noch Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Außerdem sollen touristische Übernachtungen in Hotels verboten werden, genauso wie kulturelle Veranstaltungen. Und auch Freizeiteinrichtungen müssen dem Entwurf zufolge vorübergehend wieder schließen. Schulen, Kitas und der Einzelhandel sollen dagegen aber unter Auflagen geöffnet bleiben. Wie steht's in der Corona-Krise aber eigentlich um die deutsche Konjunktur? Dazu will Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute die Herbstprognose der Bundesregierung vorlegen. Anfang September hatte das Wirtschaftsministerium noch geschätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 5,8 Prozent sinkt. Anders als erwartet, rechnet Altmaier laut einem Medienbericht jetzt aber mit einem weniger starken Einbruch. Und zwar soll es nur um 5,5 Prozent nach unten gehen. Damit viele die Rezession niedriger aus als 2009. Damals ging das BIP um 5,7 Prozent zurück. Die Wachstumsprognose für das Kommende Jahr soll auch leicht angehoben werden, trotz der wachsenden Infektionszahlen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Auf Zeit Online kann man sich ja jeden Tag anschauen, wie sich verschiedene Zahlen rund um Corona entwickeln. Man sieht, wie die Fallzahlen in den letzten Wochen immer weiter nach oben gegangen sind und auch, dass die Zahl der Intensivpatienten deutlich angestiegen ist. Man sieht aber auch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich immer noch viele freie Intensivbetten. Die Zahl war in den letzten Tagen immer noch grün eingefärbt. Wie es jetzt wirklich in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen aussieht, das hat sich David Gutensohn angeschaut. Er ist Redakteur im Ressort Arbeit von Zeit Online und jetzt am Telefon. Hallo David. Hallo. David, ich habe ja gerade schon gesagt, die zahlfreie Intensivbetten waren in den letzten Tagen immer noch grün. Ist die Lage also in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen noch ziemlich entspannt?
2: Ja, da sind noch einige Betten frei, das stimmt. Wobei man natürlich auch immer sehen muss, dass sich die roten Kreise auf dieser Landkarte immer vermehren. Also dass die Bettenanzahl auch täglich abnimmt. Doch was letztendlich wirklich ein Problem ist, dass es zwar genug Betten gibt, aber zu wenig Personal. Das hat mir auch der Mann erzählt, der das Intensivbettenregister verantwortet. Die Zahl ist letztendlich also ein bisschen trügerig.
0: Dass es zu wenig Personal gibt, das war ja schon im Frühjahr ein Problem. Das heißt, da hat sich bis jetzt nicht viel verändert.
2: Ja, das hört man tatsächlich immer wieder. Also es gibt einfach zu wenig Personal. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass natürlich viel gelernt wurde aus der Krise. Also gerade im Frühjahr hat man viel Neues mitgenommen. Also die Teams sind jetzt viel besser aufeinander abgestimmt. Die Arbeitsabläufe sind routinierter. Und es gibt auch vor allem in den großen Kliniken jetzt regelmäßige Tests. Manche testen sogar die Patienten, die zu planbaren Behandlungen kommen zum Beispiel. Und auch in der Behandlung von Corona-Patienten sind die ganzen Prozesse effizienter geworden. Da wird jetzt beispielsweise Cortison eingesetzt oder mit der Maske statt Schlauch beatmet. All das wusste man am Anfang der Pandemie noch nicht. Aber anders sieht es wirklich aus, wenn man sich die finanzielle Lage anschaut und auch die des Personals.
0: Wie sieht denn die finanzielle Lage aus?
2: Ja, das große Problem der finanziellen Lage ist einfach, dass es diese Freihaltepauschalen nicht mehr gibt. Das heißt, am Anfang der Pandemie bis Ende September war das so, dass man für die freien Betten als Klinikum einen gewissen Betrag bekommen hat pro Tag. Das waren so um die 760 Euro. Das ist jetzt weggefallen. Dafür gibt es keine Ersatzleistung. Das stellt die Kliniken natürlich vor finanzielle Probleme und die fragen sich letztendlich, wie viele Betten können wir eigentlich noch freihalten? Wie viel können wir da finanziell stemmen? Und gleichzeitig gibt es eben die Personalprobleme. In der Pflege vor allem.
0: Und ist es absehbar, ob es da jetzt nochmal so Freihaltepauschalen vielleicht geben wird?
2: Das soll, so hat das Gesundheitsministerium uns das zumindest gesagt, von Land zu Land unterschieden werden, weil ja auch wirklich so regionale Hotspots herrschen. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine bundesweite Freihaltepauschale mehr geben, sondern das wird lokal letztendlich entschieden.
0: Vielen Dank, David. Sehr gerne. Und sonst so? Schöne Laute, oder? Und so gar nicht nervig. Das sind Schimpansen im Kibale Nationalpark in Uganda. Und ich habe heute mal wieder Tierinhalt für Sie frisch aus der Forschung. Es gibt das Kibale Chimpanzee Project. Die beobachten seit vielen Jahren Schimpansen eben in diesem Nationalpark in Uganda und haben jetzt herausgefunden, dass Schimpansen Freundschaften so ähnlich wie Menschen führen. Zumindest wenn man sich über ein Leben anschaut, wie Freundschaften sich verändern. Auch die Schimpansen haben, wenn sie jung sind, eher viele Freundschaften und wenn sie älter werden, eher weniger, aber dafür intensivere. Bei Menschen sagt man, dass das so ist, weil dem Mensch irgendwann seine Sterblichkeit bewusst wird und er seine Zeit lieber bewusst mit Menschen verbringen möchte, die ihm wirklich wichtig sind. Warum das jetzt bei den Affen auch so ist, dafür gibt es noch verschiedene Theorien. Eine ist eher traurig. Und zwar je älter der Schimpanse wird, desto natürlicher ist es, dass andere von seinen Schimpansenfreunden dann schon gestorben sind und er einfach keine Kraft hat, sich neue Freundschaften aufzubauen. Die andere ist ein bisschen fröhlicher, da geht es um die Fortpflanzung. Die Forscher vermuten nämlich, dass es auch daran liegen könnte, dass sich alte Schimpansen lieber darauf besinnen, sich aktiv fortzupflanzen und dann eben weniger Zeit für Freundschaften haben. Woran es jetzt genau liegt, das wollen die ForscherInnen in weiterer Anschlussforschung herausfinden und daraus lässt sich ja dann auch vielleicht wieder was für den Menschen lernen. Ja. Mein Kollege Martin Steinhagen schreibt als freier Autor immer wieder für Zeit Online. Gerade hat er gemeinsam mit der ZDF-Sendung von Teil 21 einen Fall recherchiert, von dem er uns jetzt berichten wird. Guten Morgen, Martin. Hallo. Martin, du hast den Fall von Ahmad I. recherchiert. Kannst du uns erstmal erklären, wer ist das und was ist ihm passiert?
3: Ja, Ahmed I. ist ein junger Iraker, ist heute 27. Er ist vor dem IS geflohen aus Mosul, seiner Heimatstadt. Ahmed I. ist dann nach Deutschland gekommen im Herbst 2015 und in einer Unterkunft in Kassel einquartiert worden. Am 6. Januar 2016 ist Ahmed I. aus seiner Unterkunft losgegangen. Es war schon spät abends, dunkel, auch schon ziemlich kalt. Er wollte sich noch Zigaretten holen. Die Unterkunft liegt in einem Industriegebiet. Da gibt es eigentlich total wenig, außer einer Tankstelle, die er noch offen hatte. Er hat sich so die Kapuze über den Kopf gezogen, hatte Kopfhörer drin, Handy in der Hand, hat noch eine Sprachnachricht verschickt und ist losgelaufen. Und dann hat sich plötzlich von hinten ein Mann mit dem Fahrrad genähert und er hat noch einen Schlag auf den Rücken gespürt, ist hingefallen und ein Autofahrer hat ihm dann später geholfen und es stellte sich heraus, dass er mit einem Messer schwer verletzt wurde. Die Person hat ihn mit einem Messer gestochen zwischen dem linken Schulterblatt und der Wirbelsäule. Die Wunde ist fast viereinhalb Zentimeter tief, drei Zentimeter lang und äh, verletzt ein Brustwirbel, Rückenmarks, Hautrückenmark, zwei Nervenstränge werden durchtrennt und seine Beine sind damals kurzzeitig gelähmt. Er kommt ins Krankenhaus und wird dann da notoperiert.
0: Ja, das klingt nach einem ja, wirklich dramatischen Fall, was ihm passiert ist. Weiß man dann irgendwas über die Tat? Also wer war das?
3: Die Tat blieb tatsächlich lange ungeklärt. Ahmed I. hat uns jetzt erzählt im Interview, dass er sehr früh der Polizei noch am Tag danach gesagt hat, dass er vermutet, dass Nazis dahinter stecken könnten. Für ihn war das sehr naheliegend, weil er gesagt hat, ich bin doch ganz neu hier in Deutschland. Wer sollte jetzt mir nach dem Leben trachten? Außer jemand, der eben ein rassistisches Motiv für die Tat hat. Tatsächlich wird der Täter aber nicht gefunden zunächst. Die Staatsanwaltschaft lobt eine Belohnung aus von 3.000 Euro. Sie haben auch mal Verdächtige, die aber sich wieder als unschuldig erweisen. Sie verfolgen auch an einer Stelle zumindest kurzzeitig die Spur nach rechts und befragen Menschen, die die Polizei als Rechtsextremisten in ihrer Kartei hat. Unter anderem auch Stefan E., den späteren mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Damals sagen sie, die Verdachtsmomente reichen nicht aus, für eine Hausdurchsuchung zum Beispiel oder für weiteres. Und der Fall wandert dann letztlich zu den Akten.
0: Aber dann ist er im letzten Jahr wieder neu aufgerollt worden. Wie ist das denn dann passiert?
3: Ja, im letzten Jahr, in der Nacht von dem 1. auf den 2. Juni 2019, wurde ja in Wolfhagen-Ister ganz in der Nähe von Kassel und Lofelden Walter Lübke erschossen. Wenig später haben... Die Ermittler Stefan E. festgenommen aufgrund einer DNA-Spur und er hat in seinem ersten Geständnis, das er abgelegt hat vor der Polizei, dass er inzwischen in Teilen widerrufen hat, auch eine Situation geschildert, die auch am 6. Januar 2016 passiert sein soll. Und da berichtet er, dass er ganz aufgebracht war von den Ereignissen der Silvesternacht in Köln und dass er auf der Straße einen Migranten angebrüllt hätte und ihm sowas gesagt hätte wie, man müsste euch den Hals aufschneiden. Das führt dazu, dass ein Ermittler sich daran erinnert, dass es ja einen Fall gegeben hat, wo tatsächlich an diesem Tag ein junger Mensch verletzt worden ist auf offener Straße mit einem Messer. Und außerdem passen noch weitere Indizien zu Stefan E. Er hat schon ähnliche Taten vorher begangen. Er hat ein Fahrrad, so wie der Täter, das zumindest dazu passen könnte. Und schließlich findet man bei ihm im Keller ein Messer, auf dem eine Spur entdeckt wird, in der DNA enthalten ist, die man analysieren kann. Und das ist kein eindeutiger Treffer. Aber der DNA-Spezialist sagt, er müsste sich schon sehr täuschen, wenn diese Spuren auf dem Messer von Stefan E. nicht von Ahmed I. stammen würden.
0: Der Prozess läuft jetzt noch. Wie lange wird es denn dauern, bis wirklich Ahmed I. auch weiß, ob er quasi Gerechtigkeit bekommt?
3: Ja, der Prozess läuft noch. Jetzt am Donnerstag soll Ahmed I. selbst als Zeuge aussagen. Er hat sich auch als Nebenklager der Anklage angeschlossen und ist sozusagen damit im Gerichtssaal auch immer vertreten. Der Prozess könnte vielleicht schon im Dezember zu Ende kommen, das hat das Gericht zumindest zuletzt so angedeutet. Letztlich kann man das aber ganz präzise nicht vorhersagen, weil auch immer unvorhergesehene Sachen passieren können.
0: Und wie geht es Ahmed I. heute?
3: Ja, Ahmed I. hat bis heute mit den Folgen von dieser Nacht zu kämpfen. Er berichtet über sehr starke Schmerzen, er ist nur eingeschränkt überhaupt arbeitsfähig, er muss Tabletten nehmen, er sagt ihm... Kommt es eigentlich vor, als hätte er die Beine verloren bei diesem Angriff, obwohl er sie noch hat und obwohl er auch wieder gehen kann. Aber das eine würde immer dünner, bei dem anderen fehlt ihm viel Gefühl im Bein, sagt er, und er ist auch einfach psychisch noch sehr stark damit beschäftigt.
0: Vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Das war's auch schon mit Was Jetzt an diesem Mittwochmorgen. Sie können uns wie immer heute Nachmittag wieder hören. Ab 17 Uhr gibt's das Update. Und wenn Sie Feedback loswerden wollen, dann haben wir eine offene Postbox unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne hangard Machen Sie es gut.
3: Der Prozess ist in Frankfurt am Main in der Innenstadt. Das ist ein holzvertefelter Saal, der in so einem kleinen separaten Quader ist. Das liegt auch an den Sicherheitsbestimmungen, die bei diesem Prozess gelten. Das ist der Saal 165c des Oberlandesgerichts hier in Frankfurt.